0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, heute möchte ich Ihnen ein besonderes Projekt vorstellen und wenn Sie die Drehscheibe aufmerksam verfolgen, dann dürfte es Ihnen auch bekannt vorkommen. Es ist folgendermaßen, zwei Journalistinnen setzen sich in einen elektronisch betriebenen VW-Bus, fahren damit acht Wochen lang durch das Verbreitungsgebiet der Zeitung und berichten auf Instagram darüber, welche Geschichten ihnen unterwegs begegnen. Das Projekt heißt Rhein Stories und die beiden Journalistinnen sind Marie Ludwig und Maren Köhnemann von der Rheinischen Post. Zum Start der Reise hat meine Kollegin Katharina Dodel schon einmal mit Ihnen gesprochen und nun wollen wir uns nach vier Wochen mal erkundigen, wie es den beiden bisher so ergangen ist. Und zu diesem Zweck sind Sie heute zu Gast im Drehmoment. Hallo Frau Ludwig, hallo Frau Köhnemann, herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo, wir freuen uns sehr.
0: Ja, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte mich jetzt zunächst eigentlich mal nach, nach dem heimlichen Protagonisten der Rhein-Stories erkundigen. Das ist nämlich der VW-Bulli Rainer. Mhm. Den hat ja die Community so äh, gekürt, nach dem Fluss Rhein benannt. Wie fährt sich denn der Gute mittlerweile? Haben Sie ihn jetzt gut im Griff oder gibt es immer noch ab und zu ein bisschen Muskelkater vom Fahren ohne Servolenkung?
1: Ja, also doch, der Rainer, der schlägt sich wunderbar. Er hat uns bisher noch an keiner Stelle äh, ja zum Erliegen gebracht. Also wir sind immer ans Ziel gekommen und er hat auch brav geladen, also Strom geladen immer und ja, wir sind recht
2: zufrieden, oder? <lacht> ja, mittlerweile haben wir unsere Arme schon trainiert, <lacht> ohne Servolenkung. Also der Muskelkater bleibt mittlerweile so einigermaßen aus. <lacht>
0: Ja, sie sind jetzt erst ungefähr ja, knapp über vier Wochen unterwegs und befinden sich zum Zeitpunkt unseres Gesprächs gerade in der Region um Kleve. Wie lautet denn bisher Ihr, Ihr Zwischenfazit? Haben sie sich Ihre Erwartungen an diese Reise im Bulli erfüllt?
2: Ich glaube, sie wurden sogar übertroffen, ne Marie? Also <lacht> es, es ist wirklich, wirklich Wahnsinn, was wir hier erleben durften, wie toll unsere Region ist. Also wir sind bei vielen Regionen sehr überrascht worden auch. Ähm, ja, und die Erwartungen wurden übertroffen. Also ja, ganz viele Highlights dabei. Ja, vor allen Dingen auch das
1: Landidö, was wir getroffen, also angetroffen haben, das ist äh ja, ist einfach schön. Jetzt gerade eben, hat man im Hintergrund gehört, ist ein Trecker vorbeigefahren. <lacht> wir stehen hier vor ja, auf unserem Hof und ähm, ja, wir sind jede Woche halt auf einem anderen Hof zu Gast. Vielleicht nochmal zur Erklärung, wir stehen auf Bauernhöfen in der Region, sind unsere Gastgeber und wir wollen halt auch so ein bisschen ja, regionale Produzenten vorstellen und äh, kleine nachhaltige Weltverbesserer, ähm, ja, die aus der Region kommen und die vielleicht noch nicht jeder kennt.
0: Genau, Sie haben es im Prinzip schon selbst gesagt. Also Sie, Sie stellen ja interessante, interessante Geschichten vor, schauen sich Orte oder verschiedene Projekte an und natürlich auch sprechen Sie auch mit vielen Menschen aus der Region. Was waren denn für Sie beide bislang so die Highlights der rhein Stories?
2: Also man muss da vielleicht so ein bisschen unterscheiden. Ne? Also es gibt einmal so die Sachen, ja, so quasi Events. Also die Sachen, die wir erfahren durften ähm, und einmal die Menschen, die wir treffen durften. Und bei den Sachen, die wir sehen, erfahren, erleben durften, war auf jeden Fall die Ballonfahrt. Ähm, ein super Highlight, was wir beide... Ja, uns nicht gedacht hätten, dass es einfach so toll wird. Ja, wir waren mit ähm, einem Europameister
1: im Ballonfahren ähm, Volker Quinke über seine Heimat so gesagt unterwegs. Denn an den Montagen, da gucken wir immer uns die schönsten und besondersten Orte in der Region an. Und an diesem Montag haben wir mal einen besonderen Blickwinkel so gesagt
2: eingenommen und ja, von oben fotografiert. Und es waren wirklich spektakuläre Aufnahmen. Ne? Total. Ähm, wir konnten an dem Tag auch wahnsinnig weit sehen. Und mhm. wir haben, ja, Wirklich viele von diesen must sees die wir ähm, sehen wollten, gesehen. Wir konnten sogar bis Köln, bis Düsseldorf, mhm. bis zum Siebengebirge schauen. Und die Community, der hat das auch gut gefallen.
1: Ja, und dann vielleicht noch zu dem anderen Highlight. Wir haben das ja unterteilt. Also einmal in einmalige Einblicke und einmal halt in ja emotionale Momente. Weil... Ähm ja, wir nehmen uns bei den Rhein-Stories wirklich auch Zeit, die Menschen kennenzulernen und dann so einen Termin, zwei Stunden auch mal locker drin. Und wir haben in Düsseldorf in unserer Woche den Freddy Hase getroffen, einen ähm, ja, Autor und Schriftsteller, der ähm, einen Burnout erlitten hat und eine sehr gute Stelle aufgeben musste als Werbekaufmann. Ja, und er hat uns wirklich äh, sehr nah seine Geschichte erzählt und... Ähm, ja, auch aus seinen Texten vorgelesen.
0: Mhm. Sie haben uns ja auch ein, bisschen, ein paar O-Töne mitgebracht von diesen beiden ja, Höhepunkten Ihrer Reise. Wollen wir zunächst erstmal in die Ballonfahrt reinhören? Oder
2: oh ja, das machen Sie? wir. Ja. Wir steigen auf. Es geht los. Es geht los.
1: Es geht hoch. Wir heben ab. Tschüss,
0: Willy. Tschüss. Tschüss, Verfolger, Willi, komm an. Ja, ich sehe euch ja. Ich bin überlegen. Ich denke weiter, wenn ich verfliegt werde, oder? Oder nicht? Ähm, fahr mal gleich Richtung Hörstgen. Da werden wir uns irgendwo ein Landegelände suchen. Ja, da, das sind im Übrigen O-Töne eines Instagram-Videos. Da hört man am Anfang, wie der Pilot den Brenner betätigt. Und der Willi, von dem sie sich erst verabschieden, bzw. mit dem der Pilot dann kommuniziert, ist der Mann, der Verfolger, der sie dann wieder einsammeln wird, wenn sie runterkommen. Genau, und Sie haben uns noch einen zweiten Autor mitgebracht, nämlich von dem Schriftsteller Freddy Hase, nicht wahr?
1: Ja, der hat sehr emotional ähm, ein Gedicht über seinen verstorbenen Bruder gesch äh, geschrieben und ähm, ja uns dieses Gedicht auch vorgelesen.
0: Mhm. Und auch da haben Sie eine Aufnahme mitgebracht. Mein großer Bruder, im Krieg geboren ein schweres Los, mich gab's noch nicht, du wurdest groß. Als ich dann kam, ein kleiner Wurm koche ich in dein Boot, sucht Schutz vom Sturm. Riet ich mal ins Straucheln in dieser Welt, suchte ich nach einer Hand, die mich hält. Schon warst du da, trotz vieler Pflichten, zu helfen und mich aufzurichten. Die Regenbrücke hast du nun betreten. Ich bleibe zurück, um für dich zu beten. Sitze allein im Boot und führe das Ruder, halte dich fest im Herzen. Mein großer Bruder... Ja, ich denke, da hört man ganz gut, dass es bei den Rhein-Stories eben nicht nur spektakulär, sondern auch mal sehr emotional zugehen kann. Ein sehr bewegender Moment in jedem Fall, den sie da erlebt haben. Ein anderes Thema, dem sie sich ja auch widmen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Auf welche Geschichten oder Menschen sind sie denn da so gestoßen in dem Zusammenhang?
2: Oh, wir hatten zum Beispiel ähm, ganz tolle junge Gründer direkt in der ersten Woche am zweiten Tag. Okay. Ähm, wir haben Finn und Kai vorgestellt, die ähm, ein Startup rund um Insekten aufgebaut haben. Die verkaufen nämlich Insektenpulver. Okay.
1: Und äh, ja... Genau, am Niederrhein, ein anderes Beispiel vielleicht noch, haben wir ähm, die Milchbauern ähm, Volker und Dorothee Dingebauer getroffen, die angesichts der schlimmen Milchpreise ähm, umgesattelt haben. Und jetzt inzwischen haben sie sieben Hausboote auf der ähm, Baggersee vor ihrem Haus liegen und sind von Land zu Seewirten, so gesagt, geworden. <lacht> ja, oder vielleicht noch ein drittes Beispiel, ähm, wir haben Jana und Lukas getroffen. Die haben im vergangenen Jahr ein nachhaltiges Festival, das Cheesecake Festival, ins Leben gerufen in Haminkeln. Und ähm, ja, das ist ein Festival für Freunde, für Familie. Und sie achten wirklich an allerlei Enden und Ecken darauf, dass zum Beispiel keine Kronkorken da rumfliegen, sondern dass es nur Plöpferschlüsse auf den Bieren und Getränken gab. Oder...
2: Ähm, ja, warum es noch? Es gab zum Beispiel, ähm, dass die beiden ähm, Essen gemacht haben für alle 350 Gäste, genau. ähm, damit keiner irgendwelche Dosen mitbringen sollte. Mhm. Ähm, ja, also über sowas berichten wir, aber Nachhaltigkeit ist für uns auch so ein bisschen dieses Zusammengehörigkeitsgefühl mhm. und äh, die Community. Und das, äh, ja, das kommt in den rhein -Stories auf jeden Fall auch nochmal mit raus und ähm, ja. ja, wir treffen ganz viele Menschen, die das irgendwie leben auch. Genau, wir wollen
1: einfach die rheinische Post und die Menschen, unsere Leser und Follower einfach ein bisschen mehr zusammenbringen. So ein ja, Regionsgefühl, so ein rheinisches Lebensgefühl einfach ähm, mhm. auch auf die Plattform bringen. Genau,
0: ja. mhm. Genau und das ist, haben Sie, ja, Sie haben ja im Prinzip auch damals schon meiner Kollegin gesagt, dass es ja ganz bewusst eben auch auf Instagram ein Format für Instagram werden sollte, weil Sie ja auch ein bisschen ja einem jüngeren Publikum lokale Inhalte nahebringen wollen. Ähm, geht der Plan denn auf? Haben Sie da mehr jüngere Leute auch erreichen können?
2: Ja, das geht auf jeden Fall auf. Das kann man schon sagen. Ähm, wir haben auch ja ganz viel dazu bekommen. Ne? Das freut uns total. Ähm, ja. Es sind viele zu uns gekommen und verfolgen die Rhein stories täglich tatsächlich. Und ja, der Altersdurchschnitt ist äh, jung.
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich auch nicht nur in den Zahlen messbar, sondern auch in den Interaktionen. Also wir haben mhm. einfach wirklich viele Nachrichten bekommen von äh, Follower und FollowerInnen, die die sagen, boah, was ihr da macht, das ist nochmal ein ganz anderer Lokaljournalismus, das geht vielleicht über Karnevalssitzungen, Kaninchenzüchterverein und den Kreisverkehr um die Ecke jetzt auch mal hinaus und äh, ja. ja, ist einfach nochmal ja, anderes erzählt. Heißt gar nicht, dass die Zeitung irgendwie weniger wert ist oder mhm. dass sie ähm, totgesagt ist, überhaupt nicht, sondern ähm, es ist einfach nochmal eine ganz andere Zielgruppe, die wir an ja, eben das Medium binden möchten ja, mhm. durch unsere Arbeit dort.
0: Ist es denn aber in irgendeiner Weise auch ähm, dazu gekommen, dass vielleicht sogar die Webseite der Rheinischen Post mehr Aufrufe verzeichnen konnte oder gibt es vielleicht sogar irgendwie einen Zusammenhang, dass jetzt vielleicht mehr Abonnenten dazu gekommen sind?
1: Also, mehr Abonnenten auf jeden Fall auf unserem Instagram-Account, ja. Was die konkreten Zahlen angeht, wir sind ja, wir beide sind ja in der Region unterwegs und haben zwar Zugriff auf das Redaktionssystem, aber, ähm,
2: ja, also der konkrete äh, Zahlenvergleich. Genau. Den also wir ähm, versuchen schon, die beiden Sachen zu, so miteinander in Einklang zu bringen. Wir ähm, haben zum Beispiel, donnerstags sprechen wir immer mit Lokalredakteuren über vergangene Fälle. Und da geht es dann auch um Texte, die sie geschrieben haben. Aber wir wollen mit unserem Projekt wirklich ähm, ja quasi die Erzählform auf Instagram belassen, weil wir auch denken, äh, man kann es nicht eins zu eins übertragen. Denn Instagram steht für sich und die Plattform steht für sich. Und das geht zwar na, Im Nachhinein ineinander über, aber während des Erzählens ist das, sind das zwei Plattformen und äh, genau, so sehen wir das und das klappt auch so ganz mhm. gut.
0: Sie haben das so ein bisschen angedeutet, aber entstehen denn aus dieser Reise eventuell auch konkrete Themen, die Sie jetzt im Anschluss vielleicht nochmal vertiefen wollen, die jetzt vielleicht gar nicht nur auf der Tour angegangen werden, sondern auch vielleicht nochmal später, so im, im journalistischen Alltag vielleicht, für oh, ja. eine Reportage? Mhm. Ja.
1: Also man kann sich das nicht vorstellen, aber tatsächlich bekommen wir... Wir bekommen gerade Anfragen, ob wir nicht mal kommen können und berichten. Also ähm, es äh, ja, es ist wirklich ein, ein Run,
2: der gerade auf äh,
1: ja, ja einen Platz in den Rhein-Stories irgendwie entsteht in vielen Regionen und die Leute sind dann auch echt traurig, weil man ja man hat ja auch nur ein bestimmtes Kontingent äh, an an Zeit und Themen, die man so täglich unterbringen kann, ähm, weil wir eben immer nur eine Woche in einer Region ja auch sind und genau. Mhm.
0: Sie sind ja jetzt eigentlich auch seit mehreren Wochen wirklich total nah dran auch an den Lesern, also so wie es eigentlich im Lokalen auch mal sein soll. Hat sich Ihr Blick aufs, aufs Lokale, auf den Lokaljournalismus jetzt in irgendeiner Weise durch die Tour noch mal verändert oder gibt es irgendwie Schlüsse, die Sie äh, daraus für Ihre zukünftige Arbeit auch ziehen wollen?
2: Also verändert weiß ich gar nicht so recht, denn wir hatten immer beide ein Herz für Lokaljournalismus und fanden das immer toll und fanden es immer schade, dass von außen Lokaljournalismus so ein ja verstaubtes Image immer noch hat und ähm, genau das, was wir denken, was Lokaljournalismus ist, nämlich was ganz Tolles und es gibt wirklich spannende Geschichten und richtig tolle Menschen, über die man schreiben kann, mhm. das haben wir halt mit den reinen Stories zeigen können und ja insofern verändert hat es sich vielleicht für uns, dass wir das gerne weiterführen wollen und den Leuten weiterhin zeigen wollen, das gibt es in eurer Region und das sind die Menschen, die da leben, die ja. inspirierend sind. Ja. Ja, also ich, ähm, ich kann mich dem auch nur anschließen. Es ist wirklich
1: einfach eine ja, inspirierende Möglichkeit und auch so ein direkter Kontakt einfach zu den Lesern ähm, oder Followern, Followern, ähm, den man sonst vielleicht nicht hat. Also das direkte Feedback auch von Interviewpartnern. Man kommt von einem Termin, man lädt im Idealfall dann halt direkt äh, die Story auch hoch. Und es ist so unmittelbar und auch ähm, ungefiltert. Man legt den kompletten Rechercheprozess ja auch offen, dass in Zeiten von ähm, einer Fake-News-Debatte überhaupt gar nicht gefragt werden kann, hat er das denn wirklich so gesagt? Oder stimmt das, was sie was sie dort berichten? Äh, weil man eben zeigt, der Reporter ist vor Ort, ähm, stellt seine Fragen auch mal in die Kamera. Und ähm, ja, mein Interviewpartner antwortet dann auch selbst in die Kamera. Also es ist... Ja, in den Zeiten, in denen wir gerade auch in der Medienbranche stecken, auf jeden Fall ein tolles Medium.
0: Ähm, grundsätzlich, genau, Sie haben ja von Ihren persönlichen Highlights schon erzählt, aber was waren denn so die Umsetzungen, die jetzt vielleicht auch so am meisten an Zahlen oder an, an Feedback bekommen haben von, von den Followern?
1: Ähm, ja, also, man muss schon sagen, die Düsseldorfer, die lieben ihren Karneval. <lacht> ja. Und ähm, wir, waren in, ähm, wir waren in der Wagenbauhalle von ähm, Karnevalswagenbauer äh, Jacques Tilly. Und ähm, nicht nur, dass das ein toller Blick hinter die Top Secret-Kulissen war, in diese kunterbunte Halle zu, zu sein, sondern auch die Leute fanden das natürlich klasse, ne? Ihren, wirklich das ist ja wirklich ein Promi in Düsseldorf dann mal so live und in Farbe in seinem Atelier zu sehen das war schon was
2: Besonderes was gut funktioniert hat ja und eben die Ballonbilder ne <lacht> ja und die in die in so Themen wie so Nachhaltigkeit sowas zum mhm. Beispiel wie mhm. Finn und Kai aus Erkelenz mit ihren Insekten die wir haben dann auch Insektenburger zum Beispiel gegessen probiert und gezeigt das hat schon polarisiert so ein bisschen. Also die Leute diskutieren dann schon, finden sie es gut, finden sie es schlecht, aber sowas, das bekommt einfach viel Reaktion und das ist irgendwie, das macht auch Spaß. Ja, ja.
0: Also ich habe ja auf der Homepage gelesen, dass es sich jetzt um eine erste Staffel handeln soll. Ist da halt denn eventuell sogar eine Fortsetzung geplant? Können wir da ein bisschen auf eine weitere Episode der Rhein-Stories im nächsten Jahr zum Beispiel hoffen? Oder noch in diesem Jahr?
1: Ach, das wäre schön. Ja. <lacht> Nein, aber ähm, die, die erste Staffel bezog sich tatsächlich auf unseren Podcast. Ähm, wahrscheinlich so, haben Sie das okay. da gesehen. Wir haben ähm, eine erste Staffel gemacht, in der wir uns auf die Reise vorbereitet haben. Ja. Mhm. Ne?
2: und in der zweiten genau in der zweiten Staffel haben wir quasi äh, live begleitet, also immer jede Woche äh, erzählt, was wir in der Woche alles gemacht haben. Die läuft auch gerade noch? Genau, genau, die kann man äh, da kann man quasi hinter die Kulissen blicken mit uns ähm, und ja, dann gibt es möglicherweise. Vielleicht. Aber <lacht> da, vielleicht kommt da noch was. Wissen wir nicht. <lacht> <lacht> ja, aber auf Instagram
1: sind die Rein stories jetzt vorerst erstmal ein ja. ähm, auf acht Wochen abgestecktes Projekt. Ähm, genau, und wir haben jetzt Halbzeit und es folgen noch Wochen in, ähm, wo gehen wir jetzt? nicht Na, ähm, Nach Mettmann, Ach, Mettmann, Kreis Mettmann. Mhm. Dann geht es ins Bergische und äh, es geht noch Ach, nach Neuss, Neuss. genau. Und gerade sind wir in Kleve. Ja, ja.
0: Dann bedanke ich mich vielmals für das Gespräch und wünsche Ihnen noch eine gute Reise. Also wir bleiben dran, wir werden das weiter verfolgen.
1: Schön. Und
0: ja, ich hoffe, dass Sie weiterhin tolle Sachen erleben und uns von vielen guten Sachen berichten.
1: Ja, vielen Super, Dank. Dankeschön. Und all diejenigen, die uns gerne folgen wollen, können das auch auf dem ähm, Instagram-Kanal der rheinischen Post, @rheinische Post, tun oder in unserem Rhein-Stories-Podcast, der erscheint immer sonntags. Um, in der Podcast-App bei Spotify mhm. oder überall, wo es
0: Podcasts gibt. Super, das werden wir auf jeden Fall nochmal verlinken. Dann äh, genau können unsere Hörer <lacht> Super, da auch nochmal angucken. Auf jeden Fall. Super, dann bedanke ich mich vielmals und wünsche Ihnen jetzt noch ja einen guten Abend, schönen Abend und ähm, eine weitere gute Reise, wie gesagt.
2: Vielen Dank. <lacht>
0: Alle weiteren Infos zu den Rhein-Stories sowie alle Links gibt es bei uns in den Shownotes. Da können Sie dann auch zum Instagram-Profil der Rheinischen Post gelangen, wo Sie die Reise der beiden Kolleginnen weiter verfolgen können. Und nun noch ein Rückblick in eigener Sache. Im letzten Drehmoment haben wir ebenfalls eine kleine Reise unternommen. Wir haben uns zumindest virtuell mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Lokalen getroffen und uns erkundigt darüber, wie sie den corona sommer meistern, wie sie ihn redaktionell angehen wollen. Wenn Sie das nochmal anhören wollen, dann geht das hier auf der Seite der Drehscheibe oder bei Spotify, Apple Podcast und dieser. Und wenn Sie schon dabei sind, können Sie natürlich gerne auch den Podcast abonnieren. Da würden wir uns freuen. Außerdem können Sie natürlich einen Blick in die aktuelle Ausgabe der Drehscheibe werfen. Darin geht es nämlich in diesem Monat um das Thema USA und wie darüber im Lokalen berichtet wird. Ja, dann möchte ich mich abschließend bedanken fürs Zuhören. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.